1: polémica es muy polémica la, la consigna de hoy, muy polémica pero muy polémica porque básicamente digamos, hay toda una tendencia, una corriente ideológico, pedagógica que dice que básicamente eh, madurar y crecer es un acto de apertura y, e inclusión de este, todas las formas de alimentación o de sabores posibles como que una persona cuanto más madura es más tiene que poder comer de todo y hay otra postura que es exactamente la contraria que dice que ser maduro es poder decidir no y entonces no tener que comer todo y la segunda postura pone básicamente demarcaciones varias dice bueno, soy grande ¿por qué? porque ya me abiertamente salgo al, al mundo y digo, no me gusta y lo voy a decir y empiezo yo no me gusta el huevo duro no me gusta, no me gusta el huevo duro he tenido millones de sesiones de terapia, millones de hermenéuticas, de qué significa desde el mundo egipcio hasta este, el, la ortodoxia lacaniana no querer comer huevo duro pero, digamos, de las comidas tradicionales, después te puedo decir, hay comidas que no me copan, que son, por ahí, las llamadas, este, nada, entre comillas, exóticas, ¿no? Hay comidas, no sé, me pones un, como se come en otras culturas, mono, no, no lo voy a comer, ¿viste? Digamos, tengo como ese límite, aunque soy bastante de, de, de probar mucho, pero de las comidas, digamos, que están en la mesa común, Digamos, por lo menos de nuestra cultura argentina en la forma de comer Y latinoamericana, porque este programa se escucha en toda Latinoamérica este, Yo tomo partido únicamente por el huevo duro Recién armamos la consigna, que, ¿cómo es la consigna María River? Buen día
2: Buen día, eh, ¿cuál es la comida que menos te gusta?
1: Y Sophie Cornell, con quien estábamos ahí medio armando la consigna, rápidamente me, me mandó un mensaje, pero como desesperada, diciendo la remolacha la odio. Increíble que aparte le genere un, un, un gesto emocional, tipo es como sí, sí. te, te peleas. Buen día, Pecker.
3: Buen día, Dari. Yo creo que es una consigna porque es tan reducido lo que a vos no te gusta, que es como que toda la madurez queda de tu lado. Obvio,
2: pero está, es clarísima Que la consigna ser una manera De él para estar mejor y Con él mismo y, y, y creerse más capo En relación al resto
3: Bueno, créete más capo eh, Yo siempre yo digo Pienso, que, pienso eh. todo lo
1: contrario, les juro eh. O sea, para mí era como Fue un acto de arrojo Asumir públicamente no,
0: Que huevo, no huevo. me gusta
1: el, el huevo duro Porque hay que ¿sabes hacer que me encanta el huevo duro.
3: O sea, una de las pocas cosas que eh, como bueno nada sin conflicto yo voy a decir esto o sea básicamente no me gusta el pescado yo sé que a todo el mundo sí ah, no sé no. grande come pescado no no tengo conflicto con eso he abierto un poco mi paladar para lo que era muy pero muy clásica
1: pero con poquito... qué espera porque me quiero agarrar de ahí ya justo justo que hoy tenemos jueves a Luciano Luteró sí. Bien, vamos a darle un, un toque de psicoanálisis Berreta, al inicio, al inicio Vamos, vamos ¿Con qué comida sí? Si tenés ganas de contar sí. Porque yo tengo conflicto Con que no me gusta el huevo duro O sea, <risa> me, me da como un poco de, de vergüenza Como que, no sé, vos tenés conflicto Con alguna comida o no Porque calculo que no O alguna te genera como, ay no Me gustaría que me guste Pero no me gusta, ¿entendés?
3: No, a esta altura de mi vida, viste que a una le gustaría hacer todo lo que una no es. Entonces, no solo me gustaría me guste la comida, sino me, esto, me gustaría ser más amplia, ¿no? ser el pescado básicamente. Pero tengo muy, soy muy clásica, muy, como era mi abuelo Benito, que estoy muy impregnada por el video. No paro de llorar con el video del abuelito de Messi, que más me conmovió en los últimos años. Y mi abuelo, viste que, no sé si sus abuelos, pero mi abuelo Benito, gallego, era, o sea, él te comía cinco platos, yo a cinco lugares. Yo soy, voy a Pipo toda la vida, que es, viste, como lo mismo. Soy re como ritualista. Y soy, obviamente, todo el mundo me conoce, eh, golosa, qué sé yo, eso, eh, gorda. Soy gorda selectiva. No es que yo no,
1: no te como cualquier cosa. ¿Viste? La una. gente cree que una es que eh, todo fe. me da lo mismo. Doy fe. No, doy fe, yo. Doy fe que no comes de todo y que además sos, <risa> muy, que no sos muy de repetir cuando mm. un plato entra justo en tu paladar, sos como muy, te aferras mucho a, este, y, y le, digo, a mí me pasa algo parecido pero menos, yo después de dos tres veces que pido el, el mismo plato ya necesito ya es como te aburriste que me aburrí. Bueno, pero bueno tengo un conflicto con el aburrimiento que atraviesa toda mi vida bueno por eso la comida. Por... Es me
3: gusta mucho venimos hablando de un Chang. <risa> pero en serio que estoy leyendo el libro de de, de la revalorización de los rituales para mí es mucho de ritual eso viste como que vas a un lugar comes que algo algo de eso te produce una cierta calma un cierto lugar a donde vas y amarras especialmente vas y te también... dicen
1: Luciana lo de siempre sí ah me encanta eso encanta me encanta me, encanta. me, encanta. Ah, me Luciana...
3: encanta la idea de que alguien me conozca y me diga lo de
1: siempre, no de siempre. María, ¿con qué, tenés, ¿con qué tenés conflicto vos?
2: Sí, voy a empezar diciendo que me siento cada día más representada con Luciana Péquer, y como que cada día que va pasando, reafirmo eh, como la referencia que Vamos. es Luciana Péquer en mi vida, Uy. y me alegra mucho eso, <risa> eh, me siento cada vez más contenida, eh, porque no como pescado tampoco, tengo conflicto, y también tengo conflicto con que no me guste el queso azul,
3: Ay, ¿en y serio? A mí me encanta ponerle el queso azul, pero no
2: importa. No, pero pero, pero ¿por qué? no te tiene que
3: gustar. Antes era bueno, mismo. porque a todo no el mundo le gusta.
2: le gusta. Y cuando digo no me gusta, es como, ay, ¿qué? ¿No a mi hija gusta? tampoco le gusta.
3: Sos muy, mi, bueno. como mi bebichula.
2: Muy bien, me encanta. Y tampoco me gustan las aceitunas, y esto sí es más polémico, me parece, eh, porque en general al mundo le, le le gusta, ¿viste? Como que es raro.
1: ¿Qué cosa? Las el...
2: aceitunas. Uh, sí. Es medio rari eso. Sí, eh. igual,
1: igual creo que en nuestra cultura es más rari el pescado que la aceituna y el... Pero el pescado siempre fue conflictivo, en todos los hogares y todo eso. Sin embargo, en la última, en estas en la última década y desde la explosión del sushi sobre todo, se fue como sí. poniendo más de moda el pescado. Entonces... No sé, aparte es una de las carnes que se come. A mí el queso azul, entiendo, ¿eh? pero me parece como más este, común que a alguien no le guste. Porque tiene como un gusto más particular. Claro. Pero bueno, también es cierto mm. que lo que para mí es un gusto común, para otro puede ser absolutamente...
2: Voy a tirar una más polémica eh, que el queso azul. Eh, que el otro día eh, me junté con gente y, y me putearon. Eh, la mermelada, el concepto de mermelada. ¿En serio? Mira. ¿Le viste alguna vez comer mermelada?
1: O sea, acá nunca comemos.
2: Bueno, no. <risa> o sea, no, hay algo. Eh, bueno, hay un problema en esta familia, pero a mí me, me, pa, me pasa que hay algo como con, con todo lo que es eh, algunas texturas más que sabores de sí. la comida. Entonces, eh, habilito también aquí a los oyentes que, que se sientan identificados con esto, que quizás ninguno, quizás algunos sí, que tengan alguna cuestión más con la, o sea, más que el sabor que de la, que la amilita, textura. Nada.
3: No, no. No se sale
2: solo del no gusto de la mermelada. Alguien le tiene que pasar ver, esto también, no puedo ser sola.
1: Escuchame una cosa: hoy, hoy Escoltore, escúchame, Escoltora, hay, hay premio y hoy hay sorteo de libro, ¿no?
4: Activó Escoltora y Escoltora está consiguiendo ya más premios que están acá en parrilla que van a salir los próximos días. ¿eh? Ah, bueno. Escoltora se puso las pilas. No, pero quiero decir algo de la remolacha porque. <ríe> se asocia mucho con lo que va a hablar Luciano Lutero hoy en su columna, que es la culpa. A mí me pasaba que, no, o sea, yo como todo, siempre comí de todo, y lo único que no me gusta es la remolacha, y mi viejo siempre me decía, no, pero hay gente que no tiene para comer la remolacha, comela igual, comela igual, a mí me daba un asco, que o sea, me, me traumó, ¿entendés? Y yo me daba culpa realmente, porque yo decía, es verdad, hay chicos que no tienen para comer, y es tremendo, es, sobre todo que hablar ya con Luciano
1: vamos a plantearle el problema de la remolacha en Sophie Cornell ¿y qué sorteamos hoy, Sophie?
4: el último libro de Luciano que tiene prólogo tuyo, me enteré hoy ¡Epa! epa. yo ya lo leí el prólogo tuyo, me encantó Gracias. se llama Miserias hipermodernas, ¿por qué vivimos
2: tan mal?
1: Librazo, ¿no, Maru? Sí,
2: Editorial Letras del Sur, eh, que estamos sorteando el día de hoy para todos los oyentes que nos respondan la consigna, que, eh, ¿cuál es la comida que menos te gusta? Responden a través de WhatsApp 11 39 39 88 88, arroba lo intempestivo en redes sociales.
1: Hay eh, muchos mensajes ya, ¿no? Ya
2: está, pero catarata. Así. Bueno, hoy,
1: hoy tenemos ahí en el estudio, en la coordinación de aire, a Pablo. Broso. Pablo el, el, Pablo, Vázquez. El, Pablo Vázquez, Pablo, <risa> placer, loco, que nos acompañes, este, Evangelina no, no, no pudo estar, Pablo González sigue ahí dando vueltas con el deseo de que vuelva, así que Pablo Vázquez nos acompaña, este, gracias, loco, este, y bueno, vamos a escuchar música antes de empezar
2: Dale, cómo a, no. con
1: los mensajes, vamos a arrancar con un temazo de David Bowie. Llamado China Girl, escrita por Bowie y e, Iggy Pop. Apareció inicialmente en el álbum de Idiot de Idiot, ¿no? Idiot, Idiot de Iggy Pop en 1977. <risa> Sin embargo, su popularidad llegó cuando fue grabada por Bowie para el álbum Let's Dance. Bien,
5: Vamos. bien. Let's en este, 1983.
1: Eh, luego de la muerte de Bowie, la protagonista del video. Healing Ching dio un reportaje contando cómo le había cambiado la vida participar en dicho clip ya era fan cuando conoció a Bowie tenía sus discos este había algo como de otro mundo en él dijo la, la actriz era hermoso simplemente hermoso Ching dijo que ella y Bowie quien por entonces tenía unos 35 años eh, estaban desnudos para la escena del video pero que no fue romántico. Tras el video surgió un romance real, dijo. Quedó impresionada por la inteligencia de Bowie, su encanto y cómo era tan relajado al hablar con sus admiradores. Después de la grabación, David Bowie la invitó a que lo acompañara a una gira por Europa, viajó en un jet privado y vio a los admiradores frenéticos. Era completamente surreal, dijo. Tuvo la mayor influencia de mi vida que me pude haber imaginado. Igual el romance duró muy poco. Ching no volvió a tener contacto con Bowie hasta que se presentó en Nueva Zelanda en el 2004. Él estaba haciendo una sesión de fotografía. Cuando él la vio, su rostro se iluminó, dijo se alejó de las fotos y dijo, healing, estás aquí, fantastic. No sabemos qué pasó después, cuenta Pablo González. Así que vamos a escuchar China Girl, David Bowie.
6: Desafiar, escuchar, nunca nos conformamos.
7: 93.7
6: Nacional Rock.
7: Mensajes
6: al 11 39 39
7: 88 88.
1: Bueno, obviamente de los mensajes que nos están llegando con las comidas, empiezo por Twitter, Mariana Car dice mondongo. En cualquier preparación quiero ese libro. Quiero avisar que yo soy no solo pro mondongo, sino fan del mondongo. O sea, es una comida que la he comido. Los callos españoles en España he comido mondongo tipo de desayuno, sí, directamente. Lo sé cocinar, no, no lo sé cocinar. Este, me, me gustaría. Ahora que estoy tan eh, apto a la cocina, este, voy a, a, a probar. Eh, he comido empanadas de mondongo, que son una maravilla. Una maravilla, bien, bien hechas. Y después, algo que se come poco, que es el mondongo preparado tipo con vinagreta. Como, como, como en una picadita, viste como que está cortadito, como con una vinagreta, un poco de, de ajo, de morrón, no sé qué. Y lo vas picando con... El,
8: <risa> El
1: Nada, eso. Pero sé que es de las comidas más polémicas. O sea, eh, perdemos en la grieta, tipo conserva, tal cual, Sofi. Eh, perdemos en la grieta los promondongos.
2: Sí, acá también llega un mensaje por WhatsApp que dice, hola, intempestives. El mondongo es un asco y las empanadas me encantan, pero le pones comino y te la revoleo por la cabeza.
1: Si le pones comino a, no. a la empanada.
2: Dice, pero no entendí si era la empanada No, en general. En general o no, en general, en no. general. Ah, en general. Después,
1: eh, ese Ramos en Twitter este, <coughs> dice la polenta. Ah, a mí ¿Eh? me encanta. Aunque tenga salsa y queso, pero me cuesta comerla. Qué loco, sí, ¿no? a
3: mí no me copa tanto. No, a, mí a mí me mí encanta. Me encanta. La, la polenta y el puré son como comidas que me ah. super calman.
1: ¿Sabes quién pero, hace polenta? No te hace bien. ¿Sabes sí. quién hace una polenta riquísima? Sí. este, Mi amigo Rubén. Uh, mi amigo ah, claro. Pero aparte la, pone una tabla de madera con enorme la, enorme y la polenta que se va como desparramando. ¡Ay, qué lindo! Y, y caranchas, comes ahí arriba. Del,
2: ¡Ah, me encanta! Bueno,
1: una cosa increíble. Sí, sí.
2: Hola, mis amigos por WhatsApp nos dicen no soporto las lentejas y es porque hace un par de años caía enfermo cada vez que las comía.
1: Bueno, ahí hay un... No. un... fuerte y hay una razón, no, una causa, pero yo soy pro lentejas, ¿vos, Lula?
3: Re, yo Re. amo Re. lentejas. Es una de las comidas que también me gusta hacer, pero además amo, amo comer lentejas. O sea, siempre se si hizo lentejas, estoy comiendo.
1: También me gusta es más una...
3: vegetariano. No soy vegetariana, pero eh, Te me copa gusta más la
1: preparación vegetariana. A mí sí. lo que me pasa con la lenteja también es, este, que tiene team caliente frío. Porque sí. se come mucho la lenteja en ensaladas, ah, pero sí. hay... Tim
3: caliente, Tim caliente. Team caliente.
1: ¿Qué, qué onda? Qué, ¿Qué onda los que una comida la comen de un modo. Bueno, acá tenemos una problemática familiar, ahora que no están los, el resto de los integrantes de la familia que hacen cosas como, por ejemplo, que te, te comen, suponete, jamón y queso, sí. pero no, no, no en tarta. o ¿Entendés? O como.
2: Como que los ingredientes de una forma sí, de otra forma no. Claro,
1: como que te dice lenteja caliente sí, pero fría ni en pedo. Dale, boludo, es lenteja.
2: Sí, <risa> bien lo mismo. No debería ser el problema.
1: Pero hay hay esas polémicas como que ciertas comidas... Ciertas preparaciones. En, puede ser. En, 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 en cierto contexto le das para, para adelante y en otro no.
2: O puede ser también que tenemos ese conflicto, el punto de cocción de. Iba a decir la carne, pero no, eh, tipo el brócoli, que a, a mí me gusta más pasado, le gusta más eh, durito y a mí cuando lo pruebo duro no me copa, no, no la paso bien. Como que no es que digo, ah, qué rico. Esa es otra dieta también.
1: Grandes Puntos de,
2: de cocción. de Puntos
1: cocción. de cocción, re. O sea, en esta casa es imposible sacar la carne para todos de un, de un saque. O sea, hay que, siempre viene este, en, en diferentes postas porque no es que más o menos a uno le gusta más crudo, o sea, hay, a un integrante de la familia le gusta sangrando, a otro integrante le gusta... Hiper-cocido, o sea, pasás por todos los estadios, ¿entendés? Entonces es más difícil.
2: Y siempre está él, pero ¿cómo te puede gustar esto? ¿Cómo puede ser que te guste así? Se pierde <risa> todo, no tiene gracia, no se come así. Eso se escucha también, eh, a veces. De ambos lados, hay que decirlo. Eh, <risa> eh, por WhatsApp también mandan la mayonesa. Mucho conflicto, porque todo tiene mayonesa. Los amo a veces,
1: es sí, polémica ¿sí? la mayonesa,
2: ¿eh? Yo no... Sof Antí o sea, ¿me das un sanguchito que le pusiste mucha mayonesa? No, un poquito para que el pan... Esté, sino que como... Eh, no, chao, cancelado.
1: Hay gente que le pone mayonesa al, al a bife. A la sopa. A la sopa.
2: A la pizza.
1: al los
2: A los videos.
3: <risa> no, yo lo que soy mucho... Soy cero mayonesa, mucho team ketchup.
0: Ah. O sea...
3: Si me voy a clavar una hamburguesa con papas fritas, mi gran conflicto con el delivery es mándame el ketchup. O sea, el gran problema de, deja, de pasar de te pido por teléfono a te lo marco en una app, es que no te traen ketchup. La papa frita es? no se come sin ketchup.
1: Yo ah, he probado ¿por un ¿Por qué, qué no me compro un
3: ketchup? Porque como más ketchup y no lo quiero hacer, me quiero dar no, no, un ketchup cuando le no. pido algo.
1: Ahí no, ahí te bancamos. No, no, te lo tienen que mandar, porque es para ese momento. Eh... He probado estas últimas semanas un ketchup casero.
3: Ah, canta. Hecho,
1: hecho con tomate eh, disecado y con dátiles. Una mezcla con aceite de oliva. No sé lo que es. O sea, es como para... Qué bueno
3: eso. Yo probé un ketchup en tu casa muy bueno. No sé si esto es todavía una versión superadora, entiendo.
1: No, sí, sí. Esta es casera. Sí, sí. María.
2: <risas> es, eh, es que leí un, un mensaje que me perturbó. Eh, lengua a la vinagreta, dicen. Mira, ah. ¿no? ¿tu comida favorita?
1: Una de mis comidas favoritas. Es muy rica. ¿Y dicen eh, que, que
2: no. Que no les gusta. Eh, no me gusta tampoco. Dicen por acá el hígado encebollado y la no. ricota. No hay forma. No hay razón. Cuando no gusta, no gusta. Muero por el libro. Saludos desde Córdoba, a Mariana. viene ahí, María, que lo mandó al frente de Arriba. No la hagan sufrir por odiar la remolacha. Dato, la remolacha hecha puré condimentada con pancitos aspa, Sofi mira, bueno.
1: bueno. Ay, yo probé humus de remolacha el otro día.
2: Sí. Pero pastita, ahí está. poquito.
9: rico,
3: hecha pastita, hecho, pastita He hecho pastito, pero poquito. Igual le gana poner la, la pastita de zanahoria que mi mi hijo le hace y es no le... de zanahoria y de remolacha. Igual la zanahoria no le, le gana por 100 cabezas.
1: No le gusta Sofi, no hay caso, no. Este, y cruda, la remolacha cruda. No, peor, peor. como cruda. Claro, pero, claro. O sea, a mí
4: siempre me la querían dar hervida, o sea, era como hervida cortada en sí, sí. cubitos.
1: Se, co se come así, pero por ejemplo, este la agarrás ah, cruda rayada. Cruda rayada con nabo rallado.
4: Yo
1: creo que me quedó
4: una, una negación. O sea, y una, vinagre,
1: negación. una Es una ensalada muy rica esa, ¿eh? Power, muy, muy, muy polaca. Eh,
4: tampoco. Muy polaca
1: El borscht es una comida que se hace con remolacha Que es este, polaca Que es, es fascinante Es como una sopa de remolacha Que se come a veces fría A veces caliente <risa> Yo he hecho mucha, mucho tiempo una sopa Esta no te la pasé me parece Lula De remolacha Cebolla de verdeo Y entre ambas después Y, y con crema una, una me
3: banco ponerle, le, le pondré una papa, una batata para bajar y un toque de hermanacha, pero si no estoy con Sofía. Y con el hígado, lo que quiero decir, yo tengo una anemia genética de toda la vida, ¿no? Entonces dicen, come hígado, sí, bueno, gracias. Sí, claro.
1: No, la la ricota es muy polémica. A mí me parece tan natural, es como comer queso, y hay gente que le da un asco la ricota. No me
3: gusta, salvo los canelones de ricota que me encantan. Y la ¿te gusta la torta ricota? La ricota no me gusta, por ejemplo.
1: No ah,
3: esto, bueno no esto me gusta la torta ricotta, ni la claro. cheesecake. El esto queso quiere... el queso, la torta es torta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo que genera? Quiero ir a este punto, que me parece que habla más de una sociología de la alimentación, que es ¿por qué no genera el cómo? No te gusta la ricota, ¿entendés? Como que es una reacción cuando podríamos ser como más tolerantes, tipo, ah, no te gusta, mira, está como no te gusta tal persona o no te gusta tal película, pero tenés como, ¿qué? ¿No, ¿no ves la voz? ¿No te gusta la voz?
2: Nadie
3: dice.
1: Sí, filosofía
3: del otro, remolachas.
1: Filosofía del el otro al carajo, del... a, la, a marzo.
3: Por eso, por eso, por eso, no, no, no re, digamos, generás un reto sobre lo que significa el gusto del otro intolerable.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Es increíble, ¿no? Es, este, te pega ahí. No Al lo, revés. No lo dirías en otra, en otras, en otros contextos. Como, sí, como...
3: yo creo que sí, porque es que cada vez estamos con personas más parecidas a nosotros. Y como la comida, no depende del pensamiento, aunque tenga pensamiento, pero parece que todavía es algo más instintivo, más, ¿no? Visceral. Sí. Entonces nos diferenciamos de un modo más sí. abismal con personas cercanas a nosotros. Tremendo. Y eso es difícil.
1: Y se juega también los criterios de normalidad ahí. Un poco lo que decías recién, Lula. Damos tan por normal el comer y lo que comemos que entonces eh, se vuelve como muy anómalo el que rechaza algo que para uno es algo cotidiano, ¿no?
2: ¿no? pasa al revés también como cuando a alguien le gusta algo que en general la norma no le gusta, por ejemplo, Lo la mismo. menta granizada, como, ¿cómo vas a pedir menta <risas> granizada en el helado, boludo? Y que te, aparte te contamina los otros sabores, o sea, también pasa a la inversa, me parece yo soy así, soy menta granizada, No es muchísimo,
3: especialmente eso en el helado, porque encima te, lo, te aprovechan para tomar todo. Lo que más me molesta es que te queda el pote de menta granizada, o sea, te queda la menta granizada en el pote que te ocupa todo el freezer y nadie se lo come. Pero ahora bueno, vi, por ejemplo, una campaña por la menta granizada. Bueno, tampoco es necesario viste incluir a, a la menta granizada.
1: Vamos a escuchar, llegaron audios de oyentes. Querido Pablo, te pedimos primer audio.
10: Yo soy un poco como Darío, no tengo mucho que no me gusta, tengo cosas que las como, aunque no me agradan, pero las poco me da igual, pero hay cosas como el chucrut, o el hígado, no puedo ni hablar. no puedo ni, oler, no puedo, ni oler, no puedo, no puedo, no puedo.
1: Amo el chucrut, amo, amo, pero aparte, no solo amo el chucrut, sino... Todas las versiones que hay del chucrut. Acá en esta casa hay frascos de chucrutes, porque ahora hay chucrut de remolacha también o de, de repollo rojo. Nada. Y lo como y, y me encanta comerlo a lo alemán también. ¿Qué es o sea, a lo alemán? chucrut caliente, que tiene panceta, acompañando a la salchicha alemana, mostaza, nada. Te matas. <risa>
2: terminas con
1: acidez. Una vez, María tenía un año y medio, y Feto. me fui de viaje con ella, re chiquitita, e hicimos, eh... ay, qué mal que estoy. Roma. No, ¿Qué? no, ¿cómo se llama cuando paras en un aeropuerto? Y... Escala. escala, escala. Que... Ay,
2: Dios.
1: Ay, hice hice <risas> escala, hicimos escala en Frankfurt pero no bajamos a la ciudad, pero claro, en el aeropuerto estaban todos los restaurantes de aeropuerto ofreciendo chucrutes. Yo me acuerdo María en su cochecito como medio dormidita y yo dándole <risa> al chucrute.
0: <risa> <risa> traigan más, traigan más chucrú, más chucrú.
2: Tremendo. <risa> ¿Te leo? Sí. Hola Intempes, buen día. Con respecto a la consigna de hoy, me produce un tremendo asco, aumentativo de asco, todo lo que tenga champiñón o ananá, ni las pizzas se salvan de ser excluidas por lo que amo las pizzas. Bueno, sí, yo el champi te lo banco, eso ¿eh? no, no soy, no soy timongos, lo lamento. Yo el champi te lo banco, lo el ananá
3: soy nivel ultra archifano, o sea, todo con ananá, me gustan las... Lo, mi mejor plato es carne con ananá, el otro día te la hice Ari, en alguna en algún momento pero para mí es como lo más rico ensaladas con ananá la fruta favorita es ananá todo con ananá voy a comer no es porque ahí se me mezcla pero o sea la voy a comer, comer
1: a la casa de Luciana Pecker y sale del horno envuelto en un papel metálico un lomo a la naná, que era, era como estar viviendo no sé en Argentina y en Colombia, ¿no? Por eso te gusta. <risa> no es como... La
3: buena definición de mí.
1: Tal cual. Bueno, ¿vamos a escuchar un poco de música, les parece? Bueno. ¿Y ahí cómo viene el clavado de noticias? Es...
3: Porche, porche, y se está poniendo más heavy.
1: El día de los 100.000 muertos, ¿no? La tapa de Clarín, ¿la viste, Lula? Es tremenda la tapa, Este, bueno, la verdad que es claramente el, el tema de hoy para hablar un poco este, vamos a escuchar a los amigos espera que se me escapó acá de pastoral pastoral este en lo intempestivo ¿sabes cómo se llama el tema? ¿Cómo? Humanos
7: Estamos en Instagram, Nacional Rock 937. Estamos escuchando a Cero King, Benito
1: Cerati Hola, sí aquí.
7: Si es sábado, hay joda
6: Encienden los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
10: En mi casa, creo, cuando yo era muy pivito escuchaba mucho Ord, por ejemplo, mucho House Ambiental, ¿viste? Me acuerdo de mi viejo escuchando a The Trade of Americans, que es, bueno, Bowie con Tren Reznor. Y es el día de hoy que Bowie y Tren Reznor para mí son a los dos más grosos.
7: En Siena, los parlantes, sábados de 20 a 22.
6: Con Cucho Parisi
7: y el francés de los
6: decadentes.
9: En tu casa, ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí, no? Pero sí era todo increíble, imagínate, yo tenía a David
8: Bowie
7: Por 93.7 Nacional Rock Hazela tuya La mesa está servida Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16,
7: Calvo Bonfante, Diego Ripol, Nati Carullias. ¿Qué,
8: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿Qué, Hola. ¿qué tal? Hola. 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 Hola, ¿qué tal?
6: Por
7: 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya. 11
6: 39 39 88, 88. Nacional Rock. Noticias con Luciana Pequer. Agite. Sin concesiones.
2: hay
3: clavada de noticias! hay clavada de noticias! Bueno, un día difícil. Hay 100.000 muertos por COVID en la Argentina. Hay 100.000 muertos, muchísimo dolor. Y algo, bueno, de lo que venimos hablando también, ¿no? Una sociedad que se negó, por un lado, a ver... La muerte en sí, como, como, como escena, como escenario, las muertes que también generó el COVID y, y que generó el colapso del sistema sanitario, y una sociedad que se niega además a ver la raíz del problema, que es la degradación del ecosistema, que es lo que produjo pandemias sin cesar, hasta que esta fue más grande que las otras que venían siendo, la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, y que pueden venir otras aún peores, más allá de que no terminó la, la era del coronavirus. Y una sociedad que se niega también a hacer todo lo posible para evitarla. Hoy la tapa de Clarín es una tapa en color negro, que habla de 100.000 muertos en general. Por ejemplo, Página 2 ha tenido un estilo en donde han cambiado sus tapas y estuvo sí. las tapas históricas, que fue el primer, el prim la primera digamos comunión de todos los diarios con las tapas sobre el coronavirus Que fue como que se sale de su molde Pero Clarín es un diario que es muy raro Que se salga de su molde tipográfico eh, Por un lado, periodísticamente Es un número que da para hacer una tapa así O sea, si, si fuese cualquier otro medio Es una tapa que amerita hacer esa tapa El New York Times lo ha hecho con las 10.000 historias Con las 10.000 historias de vida, etcétera eh, llama la atención también, por ejemplo, ponen entre uno de los de las historias de vida y de muerte el caso de Horacio González, que es un intelectual que fue emblemático de carta abierta, digamos, quieren simular una pluralidad que no tienen en sus páginas. Sí, en este caso me parece que marca, Mari, una hipocresía muy fuerte. No tiene que ver con que alguien, porque esté en contra del gobierno, no pueda hablar o no de la pandemia o no le pueda doler. Yo no pienso eso y no, no lo digo desde ese registro. Sí, desde un registro de muy poca seriedad en relación a la pandemia, que es lo que venimos hablando de medios que podían tener una batalla con, eh, con el gobierno, en temas de corrupción, en temas de justicia, en temas de economía y política, pero que la verdad era esperable que sobre la pandemia tuviera una actitud más cercana a la tapa, pero también con más dignidad. Y no necesariamente por opinar a favor de las medidas que tomara el gobierno. No lo digo en ese sentido. Sino en el sentido de, por ejemplo, cuando se dice que vengan solo 600 argentinos varados. Yo lo que espero leer... Es, si 600 son pocos, pero no se puede dejar entrar a todos, ¿cuál es? a ver, decime qué mil es la cifra que hay que dejar venir o cómo hay que manejarlo. No que un cronista de TN diga, es tu plata, vos haces lo que querés. Porque con es tu plata, vos haces lo que querés, viene el delta y vuelve a generar un montón de situaciones sobre las que después se ponen. Claramente sí es el fin del periodismo a nivel seriedad, y sí, Mari, vuelvo a reiterar que se puede encontrar en Infobae, que es el medio donde estoy escribiendo, que hay, bueno, es, es en general un medio que la mayoría de las notas no piensan en el mismo sentido en el que pienso yo. El 17 de agosto del 2020 escribe una nota que se tituló Están tocando las puertas de las morgues. Fue en el mismo sentido en que estaban tocando la puerta de los cuarteles. Yo creo que hay cierto sector de la oposición, que no es todo, cierto sector de la, de la derecha, la, por supuesto la más radicalizada, que no pongo en la misma bolsa a toda la oposición, por supuesto, ni a todas las listas, y cierto sector del periodismo, que en un medio no quiero decir que sean todos sus periodistas ni todas sus notas, que realmente generaron una opinión pública que impactó en más muertes de las que la Argentina podría haber tenido y que tienen una responsabilidad en la cantidad de muertes. De eso no, tengo, no solo no tengo la menor duda, sino que creo que lo advertimos. ¿no? En, en, en ese momento, realmente el 17 de agosto del año pasado, o sea un año atrás, la Argentina no solamente tenía menos muertes, sino que para mí tenía posibilidades de tener menos muertes de las que tenemos hoy. Por supuesto que los errores del gobierno los dije, los dijimos todos y los vamos a seguir diciendo. Y no hay que callar uno solo. Y la gestión con la lapicera chica claramente siempre podría ser mejor. Ahora, que hay una opinión pública, una sociedad, una oposición y una irresponsabilidad de los medios, que más allá de las políticas en el sentido de, de cuarentenas estrictas, más allá de esa tensión entre cuarentena estricta y aperturas, ¿no? que podrían haber... Intentado decir, bueno, por ejemplo Vamos por la educación pero cerramos migraciones Bueno, si esto está mal, lo cerramos migraciones de esta manera Lo cerramos con aviso Lo cerramos, digo, de, gestionando mejor Pero que hay una irresponsabilidad social y periodística Para llegar a esos 100.000 muertos, estoy segura Para mí la Argentina podría haber tenido menos muertes Con las restricciones que puso Y con lo, cómo empezó la gestión de la pandemia Y aún así, y para mí es muy feo decir, no, son pocas, son menos. Claramente también, con otra gestión, hay que decirlo, la Argentina podría haber tenido muchas más muertes. Brasil tiene medio millón de muertos y, digamos, proporcionalmente no es que solamente tiene más población a ese nivel. Y no solamente tiene más muertos, sino que en casi todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, no ha existido la atención sanitaria que existió conseguir oxígeno era difícil. O sea, también nuestro escenario podría haber sido... Muchísimo peor del que tenemos hoy, ¿no? Se ponen como meca países en los que, como Estados Unidos, es el, eh, está entre el, el segundo y el tercer fue fluctuándose cuando subió India, que por algo genera la variante Delta, entre Brasil y Estados Unidos, los dos países con más muertes. Uno, un país limítrofe, ¿no? Si vos, por ejemplo, te vas de vacaciones, y esto sí lo señalo como un error de Horacio Rodríguez Larreta, al país con más muertos de América Latina y que trae la variante Manaus, por supuesto que hay irresponsabilidad. Por supuesto que hay muchísimas irresponsabilidades y mala gestión del gobierno en muchos sentidos. Y otras cosas que están bien. Ahora, un país con este nivel de desunión genera un clima para que haya, por supuesto, más muertes de los que hay. También un periodismo responsable. Más allá de los casos y que parezca bizarro, me parece que el caso de Viviana Canosa es emblemático. Alguien que toma productos que, que están prohibidos o que son nocivos por los que han Ayer la vi
1: Ayer justo estaba pasando a la tarde por la tele y la vi en una entrevista que le hizo a, ja a Juan Grabois. Y es como, viste, hay, hay nada, de todo ahí. Es como, por un lado no terminás de entender qué, qué onda, si es en serio, si es un, una impostura, si es un chiste, si es un... porque no, no, no terminas de entender, posta, ¿eh? es como que, o sea, pa, si es en serio es como demasiado, es como, digamos, eh, de, demasiada caricatura todo eh, como para tomártelo en serio. Eh, y al mismo tiempo, como Grabois, obviamente la, la sacaba de esos lugares como este, recurrentes, y entonces le, le, le sacaba como la beta más graciosa. Entonces ve, veías, digo, el, el, el montaje en algún punto, ¿no? Porque este, él no aceptaba, Grabois no aceptaba ninguna de, las, de los códigos que hay en el programa, y entonces. Este, de hecho, en un momento le abrieron a un panelista y grabó y le dijo y, ¿Vos quién sos? Ni te creo lo que decís. O sea, como que rompió, rompió el esquema, ¿viste? El otro decía, no, pero son pruebas estadísticas, sí, tuyas, le dijo. Era, fue como muy, este, eh, nada, como que de repente la presencia de alguien disfuncional pone en evidencia el, el decorado, eso, ¿no? Eh, claro.
3: No, y a la vez ese es el periodismo que hoy se consume, ¿no? Que también es eso, aun cuando vos le puedas decir de un sector o de otro, son estadísticas, todo parece que ha caído, ¿no? Esta idea de cuestionar la verdad absoluta también se ha relativizado, digamos, sí, viste, situaciones que tienen que ser validadas científicamente, como las estadísticas o como, bueno, qué hacer frente a una pandemia. En este escenario, Janina de la Torres de Miami, y ahí sí, digamos, es como el fútbol en algún punto, el exabrupto nos muestra la imaginaria social de la Argentina, más allá de ella. Pero este exabrupto es lo más lejos de la realidad del movimiento de la pandemia. A ver. El problema no es los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender de quedarnos en casa siete días. No El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate, no, en eso la banco,
2: no se Te eso... decía,
1: chico, Janina, no me escuchaste, que quizás a flor de la B.
2: Dios mío.
3: Bueno, ahí estaba Janina la Torre diciendo esta brutalidad que en algún punto lo que hace es eso. Es poner en resaltador ayer Julia Mengolini, por supuesto, resaltaba el clasismo y el desprecio por los pobres de Janina Torre. Pero más allá de eso, que lo sabemos, que no vamos a decir ¡Ay, qué sorpresa! Estamos sorpresas Janina La Torre desprecia a los pobres. No. Pero la realidad es que en una pandemia, cuando Ginés González García decía eh, empieza a, a desarrollarse especialmente después de China en Italia, la pandemia por coronavirus se decía va a tardar en llegar y por supuesto viene una pandemia de las dimensiones que tiene es justamente por la gente que viaja no importa si es justificadamente o no en principio porque amamos el turismo y además porque somos también personas que trabajamos viajando, no tiene que ver con que tienen la culpa los que viajan, tienen que ver con que las pandemias se generaron a este estallido mundial por la gente que viaja, entonces es no entender nada del funcionamiento de las pandemias, nada, es exactamente lo contrario. ¿Qué pasa? Que cuando esa pandemia después justamente, y vino a la Argentina, claramente por los viajeros y por los sectores ABC1, por los sectores más ricos de la sociedad, lo abren a la puerta. Cuando desemboca en la Villa Itatí de Quilmes, por supuesto que es mucho más difícil de controlar que la gente no salga a changuear que la gente que hace teletrabajo en su casa, por supuesto que hay más probabilidades de alguien que no, no tiene casa, sino un techito de chapa, que después eso estalle, y la nación ahí te pone... El shopping está todo bien y la gente tomando cerveza en Palermo y la gente en la salada como el todo mal. Por supuesto que cuanto menos hábitat tenés, más marginalidad, etc., más fluye y ahí sí tenés más problemas. Ahora, tampoco es cierto que la gente que viaja tiene más cultura. Y en la Argentina, y lo veníamos diciendo, el 35% de las personas que pasaron por migraciones no cumplieron con la norma de la cuarentena de 10 días obligatoria entonces no solamente no tienen esa cultura sino que lo incumplieron, hay una cultura de la infracción en la Argentina, que ahí sí nos diferencia de países que tienen otra cultura, especialmente los asiáticos, de mayor apego a la ley que por lo tanto con leyes o con normas es más fácil controlar una pandemia, entonces ahí sí hay medios que generan, más allá de lo que haya que hacer que vamos a prohibir la, Allá en la torre, no pero generan información exactamente opuesta a la realidad. ¿Contribuyeron con las cifras que tiene hoy la Argentina de la mortalidad? Sí, porque si vos no entendés que viniendo de afuera tenés que por lo menos hacer cuarentena obligatoria y arengás ese discurso, contribuís hoy a que entre la variante Delta, que es la que puede hacer retroceder a la Argentina, no solo en muertos, sino en la apertura económica, laboral y cultural. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Mauricio Macri, el expresidente argentino, el que dijo que era una gripe que no podía no dejarte dormir. El que destituyó al Ministerio de Salud, a Secretaría de Salud, dijo hoy esto a la mañana en Radio Mitre. Estos
9: 100.000 100, familias que lamentan la pérdida de un ser querido, ¿no? La primera sensación que uno tiene es de dolor, ¿no? Porque además me genera mucha tristeza... ...ver tantas vidas perdidas innecesariamente... ...porque podrían haber sido muchas menos... ...realmente muchas menos. Hay una frase del año pasado... ...cuando dijo Fernández que prefería 10% más de pobres... ...y no 100.000 muertos... y al final tenemos las dos cosas... ...tenemos 10% más de, poder, de, de pobres y... ...los no 100.000 muertos y somos uno de los países que peor manejamos la pandemia en todo el mundo. Los datos lo dicen, aunque el gobierno nunca quiere aceptar las cosas, ¿no? Yo creo que con más humildad, Pablo, y menos ideología, las cosas podrían haber sido mucho mejor manejadas. Más humildad para escuchar a la sociedad cuando todos pedíamos trabajar, que los chicos estén en el colegio durante todo un año, y menos ideología a la hora de comprar vacunas más rápido, por ideología se negaron a comprar vacunas de los Estados Unidos, que estaban disponibles, y no queda, no queda ninguna duda que con vacunas más rápido nos podíamos haber ahorrado, podíamos haber evitado miles de muertes.
3: Bueno. La verdad que a mí sí las declaraciones de Mauricio Macri me, me generan escosor. Rebajar el Ministerio de Salud, más allá de que después te dicen lo hubiéramos manejado igual. Le, les digo este dato, terminamos la gestión del macrismo con el área de salud manejada por el Ministerio de Desarrollo Social. Esa fue la planificación estratégica cuando las organizaciones internacionales ya veían, ¿no? ¿No visten, y, visten demasiado Netflix y poco And years. O sea, la pandemia, más allá de cuándo viniera, qué, cuál viniera, porque podía ser el ébola y ser mucho peor, podía ser otro y ser mucho más leve, era una de las previsiones claras para, de la futurología, digamos. No escuchó Bill Gates, no sé, o sea, cero, cero estadismo, ¿no? cero, cero capacidad estadística. Decir que, la, que se tendría que haber abierto, que reclamaban, bueno, se podría haber abierto, sin lugar a dudas, con más muertos ya hubiéramos pasado la cifra de los 100.000 muertos y estaríamos en más muertos. No es que el, el número redondo tiene un valor simbólico, pero no es que es un techo. Entonces, re, y es alguien que dijo que era una gripe que no le iba a quitar el sueño. Entonces, sí hay realmente hay una falta de seriedad que no es discutir, mi prioridad es la educación y las escuelas se tendrían que haber abierto en septiembre, porque eso es aceptable, y justamente me parece que es parte de un país que necesitamos ver cómo se maneja mejor, los errores del gobierno los puedes decir, que las vacunas estaban disponibles no es cierto, porque las vacunas no estuvieron disponibles eh, en el mundo, ¿no? En, en España, por ejemplo, las personas de entre 30 y 40 años con Pfizer se están vacunando al mismo tiempo que la Argentina. España hoy tiene 60% de la población vacunada con una dosis y la Argentina está llegando al 50%. No es cierto que estemos tan retrasados y no quiere decir que esté todo bien, pero sí realmente que hay una falta de responsabilidad en ciertos sectores con la oposición que no hace que lo que hizo el gobierno esté todo bien, que hace que mil 100, muertos esté muy mal, pero que realmente asusta mucho en relación a los muertos que puedan crecer y a, la, y a la posibilidad, por supuesto, de otras pandemias. Y si querés, ahora sí escuchamos a Viviana Canosa.
4: Dale.
11: ¿Sentís que algunos de los que están en esa foto lo traicionaron a Mauricio Macri? ¿Le fueron desleales?
7: A ver, yo el otro día en una pregunta similar dije una frase que dijo el presidente Kennedy. Cuando le preguntaron a Kennedy en Vietnam por qué... ¿Por qué se asociaba a los de Vietnam del Sur? Él dijo, yo miro los que vienen enfrente mío, no los que se me ponen a mi lado a combatir.
11: Así que yo hago lo mismo. Pero, los admito... cuervos y que te saquen los No, ojos? no, no, yo estoy muy confiado que vamos a trabajar... Primero, porque nos va la vida en esto. Nos va, nos va nuestra esperanza, si nuestro, nos va nuestro la, pero, futuro. Ricardo, si nos va la vida en esto, ¿por qué a Patricia la corrieron? ¿Por qué hubo tanto despelote ahí adentro? Bueno, pero Estamos si a siete votos de Venezuela, y... pero se a estaban ver, matando. Viviana, Yo Viviana, sé que estoy a siete votos de Venezuela, sí, doy la vida. ¿Dónde tengo sí, que estar hoy? No digo, ver, no, a Patricia no la te, quiero. Es que... De la provincia no me la juego. Ay, 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 siete votos y están todos ña, ña, si es así... O sea, tienen una magnífica
7: oportunidad. Voten a Republicanos Unidos y nos aseguramos una línea de una firmeza excepcional, una transparencia excepcional, y además porque una,
8: yo lo que creo una es coherencia que... y
11: consistencia no, bueno, a lo largo lo, de algo en muchos. Yo creo años. que sería bueno en estas elecciones que la gente también, digo, la gente es el pueblo y la gente nos mira, que también le pongamos huevos todos a decir, bueno, pará, si algo nos parece más de lo mismo, cambiemos también nosotros, viste, porque.
1: Son parte, hablan como, son parte del mismo espacio, evidentemente, ¿no? Son como sí. dos, ¿no? Eso, dos colegas. Sí.
3: No, Viviana Canosa realmente, a partir y, de la Digamos, lucha, perdón,
1: está hablando, eh, no, que no lo dijimos, con Ricardo López Murphy, ¿no? Es la entrevista.
3: Está hablando con Ricardo López Murphy. Eh, Viviana Canosa cuestiona, digamos, a ellos lo que les parece es que la lista que termina para el lado moderado de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal castigó a los sectores más duros y por eso, como sí va a interna Ricardo López Murphy, le estaba cuestionando, bueno, ¿por qué si era tan grave no tenemos un discurso más duro? Ayer sorprendió la lista de Ricardo López Murphy. Una lista muy tuitera, impactante, bueno, va... Eh, en principio con Shamil Santor también es un joven del pro que se acercó a los temas de, de diversidad muy tuitero de juventud también muy polémico a Sandra Pita la investigadora del CONICET que ha enfrentado fuertemente bueno Alberto Fernández desde la Facultad de Ciencias Exactas desde el acto de campaña en la Facultad de Ciencias Exactas hasta en Twitter absolutamente en contra de todos los planes de vacunación de la Sputnik etcétera en, en relación al coronavirus sorprendió por sobre todo que está y le Decían el marido de Pampita, Ricardo García Mónica. La verdad es que no hubiera entrado en la lista si no era el marido de Pampita. O sea, cuestionamos cuando dicen
2: la esposa de cuando es. Amo, amo que sea el marido de Pampita, o sea, que, 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 que se haya invertido eso. No, no,
3: claramente es un empresario gastronómico, pero no hubiera llegado a ocupar un lo, lugar sino que un me lugar resulta por la esposa, ¿eh?
1: Lo que me resulta como, digamos, sorprendente es que la otra lista, la moderada, sea la lista moderada estando. Graciela Ocaña, Martín Tetaz, digamos, este, eh, gente de, de nada, que sabemos que tienen posiciones, no sé si tan moderadas, digamos, este, Exacto. cuando uno ve también su, su historia. Evidentemente... Este, es más una construcción, la típica construcción política que querés hacer del otro, el moderado, para vos posicionarte mejor. Yo no veo grandes diferencias, ¿viste? O sea, se po podría haber habido una lista. Yo creo que la lista de... Eh, en algún punto, habría que ver cómo queda al final, pero la que está armando Manes en provincia puede ser más moderada. Ahí sí, digamos, por el, el tipo de... Sobre todo por Manes, digamos. Este, después, este, yo qué sé, está picheto que de moderado no... No tiene nada, pero vos decís, bueno, es alguien más negociador. Pero la lista de capital, o sea, salvo por este, esta postura de, de, de Vidal de los últimos tiempos. Digo, ayer se le salió a, con los botines de punta contra Cristina y se acabó la moderación. Este,
8: Porque pero aunque
3: bueno. no gane, digamos, la lista de López Murphy, que también quiero decir, está Franco Reinaldi, tengo... <risas> amigo de derecha, trabajé muchos años lo admiro mucho en, la perso en lo personal muchísimo, cómo escribe y cómo se ha sobrepuesto a una enfermedad, trabajé muchos años, hice mucho tiempo radio con, con Franco entonces también lo quiero decir, tiene hoy posturas muy extremas que es, por lo menos para mí, imposible compartir, pero bueno que también está en la lista y, y, hay, que y, y hay que decirlo, sí, aunque no logre meter a los legisladores por la cantidad de porcentaje ya logró cambiar el discurso Dari, porque... Claro. Claramente no es cierto un discurso de la gestión de la pandemia de Horacio Rodríguez Lerreta que el discurso de Patricia Woolrich. La verdad es que hay mucha diferencia entre las posiciones frente a una pandemia. Ahora que en las listas eh, quede una lista mucho más dura y que los discursos se endurezcan, lo que muestra es que más allá de los votos o de los candidatos que traccione, digamos, el ala más dura, uh -huh. ya ha impregnado a todo, cambiemos, de una posición sí, sí. menos moderada y más dura.
1: Es tremendo, por lo menos en, en mi timeline en Twitter, leyendo a mucha gente del PRO, de la Alianza Cambiemos, la, la, digamos, eh, la dureza con la que le pegan a María Eugenia Vidal. Es como... Tremendo, digamos. De hecho, ayer Vidal est, eh, tuiteó en contra de, de Cuba, este, pero no puso la palabra dictadura. Digo, eh, Exijo al gobierno de Cuba que y todos empezaron a ponerle decís dictadura, decir dictadura, ¿por qué no decís dictadura? Es como que están, pero digamos, muy digamos eh, se armó como un encono muy fuerte en contra bueno,
3: de Bueno, que vida. de hecho, digamos Vidal siempre fue un personaje fuerte al que, eh, al que la gestión, digamos, al que Durán Barba le intenta poner así con una imagen naif que no era la de ella, pero el machismo sobre Vidal no se expresaba porque, como alguna vez ridiculizó claro. eh, Cristina con Gerardo Rocín, todo el tiempo era la buena. Ahora le están dando desde ese machismo de que sí. es la blandita de los sectores de derecha, que también la, la corre en el discurso a lo más interesante que tenía Vidal, porque el discurso no era el mismo, la verdad no. es esa, pero ahora les parece, vos no hiciste nada y llegás y ocupás la lista, con lo cual por supuesto que la erosionan. Si quieres escuchamos la otra partecita de lo que decía Canosa.
11: Dale. Nos guardamos en casa, nos quedamos en casa, hicimos todo lo que nos pidieron y nos metieron un dedo en el culo a todos. Y nos hicieron sufrir, doler, nos lastiman todo el tiempo. Nos siguió lastimando el presidente Alberto Fernández en el día de ayer y esa cifra que vemos ahí es muy dolorosa. Eh, hoy escuchaba la banda de sonido de esta película tan maravillosa y tan conmovedora y traté de elegir esta, que no es la convencional, y me llegó al corazón. Eh, sabía que hoy íbamos a saber que eran 100.000, pero bueno, hay unos cuantos más y la verdad es que esto es absolutamente doloroso. Eh, según dicen las redes sociales, hoy a las 9 de la noche. Yo voy a estar en mi casa esa hora y lo voy a hacer. Voy a apagar todas las luces y voy a encender una vela. Por toda la gente que perdimos en esta pandemia. Porque ayer nos emocionamos con el cumple de Campolongo y yo le decía hoy cuando él me contaba su emoción... Digo, ¿pero cómo no te va a llamar todo el mundo para decirte que se emocionó si hace un montón de tiempo que ninguno de nosotros puede festejar absolutamente nada? El otro día festejamos... Bueno. Tremendo.
3: A ver, Viviana Canosa dijo en la televisión argentina y le dijo a Sergio Berni que ella prefería morirse a seguirse quedando encerrada en la casa. Entonces, hay una responsabilidad, hay una contribución en que la Argentina tenga un número de muertos y no menos muertos. No solo, no quiero poner solo la grieta en restricciones y cuidado, porque se pueden tomar medidas más inteligentes y se pueden criticar las medidas de gestión del gobierno. Pero en, el, en la apología pública a no cumplir con cuidados, que eso después desborda en un montón de conductas sociales, de no cuidado hay una responsabilidad. ¿Y a quiénes? Se, se nos murió gente cercana o por COVID o cuando estaban en terapia intensiva no te dejaban subir y estar en las terapias intensivas no es no es algo más no es bizarro, no es gracioso, no es un discurso que ya sabemos que no nos va a gustar no, no, lo que generaron cuando una pandemia más no es solo lo que, lo que generaron con las muertes por COVID, sino lo que pasó con las personas que se murieron, con las que tenían otras afecciones, con las que estaban en terapia intensiva, con las que tenías que pelear y ir como una astronauta para dar la mano cuando estabas despidiendo a alguien muerto, y me pasó por supuesto con, con mi mamá y con un familiar directo que estuvo internado con que no querían hacer operaciones de corazón porque las UTI estaban llenas. Entonces hay una responsabilidad sobre lo que se dice, que tampoco se la pueden llevar de arriba, porque tendría que haber menos, menos muertos, y ojalá que haya muchos menos, pero los medios y la política tienen que contribuir a gestionar y a criticar con mejores medidas, no con medidas que nos exponen más a la muerte, porque para mí la actitud de la derecha en la Argentina y de los medios de la oposición no entraba en lo esperable, lo esperable era que bregaran por sus intereses, pero no que pasaran el límite de que no les importaran los muertos, y ahora encima quieren llorar por los muertos que también tienen responsabilidad de no poder frenar.
1: Gracias Lula Pecker, clavada de noticias. Un bayón para el ojo idiota es el tercer eh, álbum de Patricio Rey y sus redonditos de Ricote, editado en 1988, según el Indio, es una de las grabaciones que mejor capta el espíritu y la idea musical del grupo durante esos años. La banda empezó a grabar el álbum en medio de un cambio de, de, de su formación, por lo que el sonido del mismo terminó siendo distinto a su entrega anterior, Octubre, mucho más rockero y distorsionado. La nueva formación incluía a Sergio Dawi, reemplazando a Willy truck y a Walter Sidotti en batería, reemplazando al piojo Ábalos. Esto dijo el mítico Rocambole sobre el arte de tapa del disco. Son referencias al título del disco. Estaba el televisor, pero no se me ocurría una imagen de la idiotez. Hasta que un día encontré una instalación hecha por mi hija Marilu. Era un muñeco con collares, antifaz, chupete. Después le agregué el perro, que es una constante de la literatura solariana. El grupo se hizo más popular Y mis obras empezaron a reproducirse Prefiero que estén en la calle que en un museo A mí siempre me interesó más el arte de las historietas Que el de las muestras A las que va un montón de gente a tomar vino y charlar. Dijo Rock Roll De este disco, un bayón para el ojo idiota Vamos a escuchar Ella debe estar tan linda Uno de los poquísimos temas A los que la dupla Bailinson Solari Se le suma semilla Bucciarelli En la composición los redonditos de ricota en lo intempestivo.
8: Ya es tan lindada
6: Rayber. Luciana Pecker María Stanreiber lo Tempestivo
7: De 11 a 13 En
6: 93.7
7: Nacional Rock Tu lugar
6: Tu música Una radio Nacional, Nacional Rock. Rock La pelota Ya está rodando Todo en juego
7: Un grito de gol que se sostiene en el aire Todo, Todo en juego En
6: juego Domingos De 12 a 14
7: Con Nato Maderna Y Santi Lucía
6: 3, 7, Nacional Rock. Hacé la tuya.
7: Estamos en Twitter. Nacional Rock937. Baja.
8: Las cosas más lindas. Costo más remote
7: linda del fútbol y de la, de la política. 20 horas. Siente que Cualquiera puede hablar de esos temas. Ahora también por Twitch. Nacional Rock937.
0: ¿Me siguen? Hay,
7: Hay músicas. músicas. Si confluyen ese
5: rock.
7: Nacional, Nacional Rock. Mensajes.
6: Al 11
7: 39
2: 39 88
0: 88. Eh, mientras
2: estábamos eh, escuchando la Lula en la clavada, llegó un mensaje eh, por WhatsApp que dice: Vomité hasta lo que me gusta escuchando a Yanina y a Mauri, reviverán para todos. Y después pone: Con canosa se me acabó el reviver. <risa> Así que. Quería eh, comentarles eso. Eh, bueno, nos mandan eh, por WhatsApp también. Por la consigna de hoy, no puedo tolerar eh, ni el olor a polenta. No puedo dejar ni que mi pareja la haga. Quiero el libro. Gracias. Vos, ¿Qué onda o sea, con, con, con no dejar que el otro cocine algo que a uno no le gusta? Bueno. Ah, pues vos
3: sabés que a mí me pasaba lo contrario yo tenía un novio que se llamaba Juan que todo el tiempo le pedía que me haga polenta o que Mirá. hacíamos polenta juntos y tiene la connotación de ser afrodisíaca Apa, entonces en ese claro, momento que, bueno, bueno eh,
0: digamos
3: que además <risa> mis amigos Dale, eran de Vamos, la Brasília, grababa, me cargaba
2: mucho por pedir polenta <risa> ok, genial eh, hola Intempes, soy Joa de Mendoza punta que no me gusta el helado de chocolate.
1: Tiene que decir fuerte, fuerte posta. declaración. Tiene que decir posta porque... No le debe creer. Porque es un sí. sentido... Bueno, acá en esta casa tenemos un integrante de la familia que no le gusta el dulce de leche.
2: Sí, bueno, puede pasar.
1: Power, ¿eh? eh
2: Power. Conozco un... gente,
3: obviamente. me.
1: Vos decís que es como para ir a terapia de... ¿Viste esos? No,
3: no, no. no. <risa> me mato. No, yo digo que cuánto mejor, digamos. Cuánto mejor, o sea. Para mí es como algo que, ponele, los churros con dulce. De... O sea, hay cosas sobre, a las que te puedes sobreponer. A él pones un churro enfrente con dulce de leche de Manolo. El otro día ve que había Manolo en Miami. bueno, la primera no. razón que encuentro para. Miami. No para ir o sea, a Miami.
2: No. Estaban todos festejando el, 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 cuando ganó la selección, estaban ahí. Más mensajes. Me y, y, y que estoy
3: en churrería, Manolo digo, bueno, está bien. Ahí te la, ahí te la entiendo. Ahí te la entiendo. Hola.
2: <risa> por WhatsApp. Hola, soy Clara. Tengo 10 años y odio el palmito.
1: Ay, Clara. Me ah. bajo, Clara.
2: Re, re. Acá eh, tenés una compañera. Claro que sí. Eh, Diana dice por Instagram, todo lo que tenga Chantilly, crema pastelera o merengue, ni olerlo ni verlo.
1: Tremendo. Ni verlo. Mirá. Anticrema. Pasame un audio. Pablo, un audio. Hola, buen día, Intempestives. Odio el pollo, ese gusto asqueroso que tiene, impregna todo. <ríe> Está claro, ¿no? Es odio directamente, impregna todo. ¿Hay más audio, Pablo? Hola, Intempestives. Eh, la comida que menos me gusta es la
11: paella no me animo ni a probarla lo loco es que me gusta mucho el pescado me gustan los pescados y después hay dos cosas que no puedo ni
1: probarlas las mandarinas no puedo y nadie me entiende Y el pepino el pepino me animé a probarlo pero ah. bueno abrazos eh, Estefan de san martín de los andes
2: ah. Yo te entiendo, Estefan. Yo no como mandarinas tampoco. Así que te doy el banco.
1: Dejo para, una, para un próximo programa la consigna acerca de la conversión. O sea, qué comida que ni en pedo te metías en la boca. De repente pudiste sobrepasar. Por ahí para entonces, este Sophie Cornell ya va a haber comido remolacha.
2: Claro. Yo comiendo mandarinas. Siempre puede pasar. Dos mandarinas te gusta, por el día. Te gusta el cambio, te gusta como que alguien haga lo que antes no quería hacer.
1: Juntos por el cambio.
2: Yo soy al <risa> revés, yo como que fiel a las convicciones, viste, como ahí resistiendo, como lealtad. que sí, lealtad. Amor. A ver,
1: último mensaje, lee María
2: se viene Luciano Lutero. Juan en Twitter puso loco, dejen de cocinar coliflor, Dios mío.
1: Hay, hay olores, a mí me encanta la colifera, pero el olor, el brócoli mismo tira un olor.
2: Ah, soy fan del brócoli, el brócoli me lo... Pero, pero al
1: cocinarse así. tira, tira un olor tremendo. Vamos a escuchar un poco de música y se viene Luciano con La Culpa. Mm, mm. Tremendo tema, la sex dance en lo intempestivo.
7: Estás escuchando Lo Intempestivo Con
6: Darío Stenryver,
7: Luciana Peca
6: Y María Stanraiver.
7: Estamos en Facebook
6: Nacional Rock 93.7
7: Los jueves a las 20 Atajo
6: Albina Cabrera te invita a recorrer Lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
7: Jueves 20 a 21 Atajo
6: Por
11: 93.7 Nacional Rock
7: Música y delirio, un gran plan.
5: Se viralizó mucho un tuit que hablaba de
11: cómo se dan las indicaciones en otros países del mundo y ponía tipo, a tres cuadras, a tres cuadras, a tres cuadras, y acá en la Argentina era, escanó, no, la que viene tampoco, la otra. La, otra. A
6: la hora en que nadie se quiere levantar,
11: acá ya estamos con los
7: ojos abiertos. Lunes a viernes, de 6 a 9.
6: Con tapa, Marianita y el Toku.
7: Seguridad de country es el peor explicador de la historia. Va a derecho, cruzar la laguna, hacia la rotonda, hay 18 lagunas, 42 rotondas. A... De Por 937 A... A... el... Nacional Rock.
6: Así la tuya. WhatsApp
7: 11 39 39 88 88. Nacional Luciana Rock. Luciana Pécar
6: María Stanreiber, Vero Lorca.
7: La interpretación de la realidad. Para que no quede su cabana. Con Luciano Luteró.
2: Lutero, ¿cómo va?
10: Muy buenos días, ¿cómo andan? Oh, bueno, ya mediodías en realidad. ¿Cómo están? Hola, bien. Lu,
3: ¿cómo estás? Contanos bien, de tu libro, bien. Lu, que, que hoy encima lo estamos sorteando, que se llama Miserias okay. hipermodernas. ¿Por qué vivimos tan mal? El prólogo es de Darío, que está alucinante, es de Letras del Sur, una editorial que queremos muchísimo, y habla encima mucho arranca con el tema de los pecados y la gula, que hoy estamos hablando de la comida, lo que nos gusta y no nos gusta, ya me encantó la idea de que, de que en realidad no es todo lo que sobra, sino lo que falta, que está buenísimo.
10: <risa> bueno, muchas gracias Lu, este, y sí, es un libro que trabaja sobre los siete pecados capitales y juega con la idea de los pecados capitales del capitalismo y trata de pensar un poco a ese llamado sujeto neoliberal, ¿no? de los efectos del neoliberalismo en los modos de vida, ¿no? Es por eso el subtítulo es ¿Por qué vivimos tan mal? Y como bien decís vos, la hipótesis central de todo el libro es que no, no, no sufrimos tanto por excesos, sino más bien por cosas que nos faltan. Y bueno, hace un rastreo ¿no? de los siete pecados, la soberbia, la lujuria, ¿no? la lujuria que no es la lujuria del... Del que tiene un exceso de deseo, no es un, un personaje del marqués de Sade, el lujurioso de hoy, sino que es un deserotizado, que queda como un poco ahí como en un sexo más instrumental, ¿no? digamos que, que nunca llega al acto, ¿no? medio en fuga. no Es como, bueno, la, la nueva versión del lujurioso no, este, no es como precisamente alguien que, que sea desbordante del deseo, sino todo lo contrario
3: todo lo que sufrimos las pibas, por eso Luciano decimos que vos escuchas y entendés esta época. Es de nunca acabar porque nunca empezó siquiera, dice el libro de Luciano Lutero, Miserias Hipermodernas, ¿por qué vivimos tan mal de Letras del Sur? Que lo pueden buscar a la editorial en Instagram para también poder buscar el libro. Luz, bueno, lo recomendamos mucho y contanos hoy de qué nos vas a hablar.
10: Bueno, hoy tenemos una nueva columna del consultorio seximental con una consulta de Amo. Martín, de 42 años. Okay. Miren, está, empezado, está empezando a escribir gente más grande, ¿no? Veníamos con columnas de gente de veintipico, treinta y pico, ¿no? Pero ahora no me, me fijé que la vez pasada escribió alguien de 43, ahora alguien de 42. Estamos empezando como a, a, a ver un público un poco más, <risa> este, gente más grande, este, este, con problemas, bueno, como el de Martín, que es el siguiente. Les leo su su mensaje. Estoy en problemas con mi pareja Hace días que está todo mal Dejó de hablarme desde que me revisó el teléfono Y vio que yo tenía unos mensajes con otra mujer Pero con la que no pasó nada Ni siquiera había fotos Ni mensajes íntimos Pero ella no quiere entender ¿Cómo puede ser que no me crea? Vivimos juntos y se me hace muy difícil porque me ignora Entiendo que está enojada Pero creo que se le va la mano Yo le juro que eran mensajes buena onda Pero sin ningún levante <ríe> Con una compañera de trabajo les pido que me tiren una punta porque no sé qué hacer. Bueno, ese es el mensaje de, de Martín, ¿no? este, que nos pide una punta, que no creo que sea que nos está pidiendo que le, le armemos la cama en el living, ¿no? este, o que le, le facilitemos un lugar al cual. Y, este, vamos a tratar de darle, ¿no? más que asilo, algún otro tipo de, de respuesta. Este, porque sin duda su tema es delicado. ¿No? lo primero que, que me importa ubicar es que ¿no? él se pregunta cómo puede ser que ella no le crea ¿no? y creo, creo que es una muy buena pregunta ¿no? este, primero lo dice como ella no quiere entender o dice, cómo puede ser que no me crea ¿No? yo creo que lo, lo cierto es que es bastante simple la respuesta ¿no? y creo que es que porque para que alguien nos crea no alcanzan los hechos la verdad de los hechos es, es poco al lado de la verdad de la palabra en este punto podríamos preguntarnos si que ella no le crea depende de que no lo quiere o más bien todo lo contrario. Y yo diría que puede ser que porque lo quiere no le crea una sola palabra y que además esté enojada. De hecho ¿no? esto me lleva como a pensar un tema súper importante en las relaciones amorosas que son las relaciones que hay entre la palabra y el amor. ¿no? Porque para el científico ingenuo la verdad es algo que se da entre lo que decimos y lo que ocurre. ¿La realidad confirma lo que pensamos? Esa es la pregunta del científico. Sin embargo, el psicoanálisis parte de un punto de vista muy diferente y hasta que parece contradictorio. con Yo diría que el psicoanálisis empieza con esta afirmación. Cuando amo, estoy siempre a la espera de una decepción. Y ese es el papel de los hechos. Que más que confirmar el amor, los hechos por lo general producen todo lo contrario y me dejan vulnerable frente a mis sentimientos. Ahí descubro irremediablemente que amo porque decido amar, y no porque el objeto, el otro, es en sí amable. Entonces puede ser que me avergüence, que me ponga triste o que me enoje, y ahí ya no quiero que el otro diga ni una palabra más. Si amo, ningún nuevo hecho me va a desengañar del desengaño. Y entonces de nada sirve que me muestren capturas de pantalla, mails o cualquier otro tipo de prueba. Nada me puede hacer creer en el amor más que mi amor. Eso es lo difícil de lo que vive Martín en este momento. No hay manera de producir una creencia en el otro buscando hechos, buscando mostrarle algo. Y seguramente ella se va a enojar cada vez más si el baile y le dice, no, no, pero lee, lee los mensajes, ¿no? pero fíjate qué es esto. ¿no? Pero si él quiere recurrir a la evidencia y tratar de mostrar como si fuera una cuestión detectivesca el hecho que haga que ella piense lo contrario, ¿no? la está tomando de tonta y ella no, se va a enojar mucho más. Sí creo que en ese punto Martín tiene que bajar un cambio, ¿no? y tiene que pensar en cómo funciona la palabra, no funcionar como el científico que quiere hacer una demostración que la convenza a ella de que tiene que pensar lo contrario. Ahora sí creo que <coughs> me remito como a las frases de Martín, y pienso, ¿no? él nos jura que eran mensajes buena onda, pero sin ningún levante. Yo le creo, ¿no? Digamos, no, no, no es necesario que me, lo, que me lo jure, ¿no? Digamos, si me pregunto por qué me lo tiene que jurar, ¿no? Digamos, pareciera que en ese punto Martín reproduce con nosotros lo mismo, ¿no? Cuántas veces le habrá dicho seguramente en estos días a su pareja, te juro, te juro, te juro, no hace falta, ¿no? Que jure. Si sí, lo que es claro es que más que recurrir a algún tipo de evidencia o juramento que convenza al otro de otra cosa, ¿no? Lo que es claro es que, y creo que se nota bastante en su mensaje, ¿no? es que él está fuertemente culposo. Y la culpa no nace de los hechos. Yo podría creerle tranquilamente a Martín cuando él me dice que eran mensajes buena onda con una compañera de trabajo y ni siquiera sospechar que quizás en el fondo a lo mejor estaba pensando, porque no se trata de determinar, ¿no? Cuando alguien se siente culpable, no se trata de ir a determinar si hay razones para la culpa. La razón de la culpa no es ningún hecho, no es nada que hayamos hecho. Somos culpables de nuestras propias posibilidades, somos culpables, y más cuando somos culpables ante otros, y no ante nosotros mismos, sino como en este caso, culpables ante, por ejemplo, una pareja. Es porque hay algo del pacto de palabra que se rompió. Lo que no se está dando cuenta, Martín, es que es que él tiene que decirle algo a su pareja. Quizás no algo respecto de lo que pasó con esos mensajes, no respecto de si es verdad o no es verdad, ¿no? Digamos, es como por decirlo así. Martín está llevando una cuestión amorosa a un terreno epistemológico, está queriendo hacer ciencia con el amor. Y ese es el problema, y eso obviamente, ¿no? Digamos, ¿a quién? que nos quiera, cualquier persona que nos quiera, cuando nos ponemos en esa actitud, más se va a enojar. Quizás ya no tanto, ¿no? digamos, por el episodio de ver los mensajes y preguntarse qué pasó, sino por el tratamiento que le estábamos dando a eso. De querer decirle, por ejemplo, al otro que no tiene motivos para sospechar. Y yo me imagino, no ya me, 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 me suelto un poco del caso de Martín y lo, lo amplío, lo que pasa en este tipo de situaciones. ¿No? Digamos, podríamos pensar un abanico de ejemplos o casos en los cuales, por ejemplo, alguien directamente quiere invertir la carga de la prueba y diga, bueno, pero vos estuviste mal porque me revisaste. Entonces quiere... Salir, viste, por arriba diciendo, bueno, no como te invalido previamente, no este, diciendo, pero vos me revisaste. Bueno, pero seguramente vos también andan a algo con alguien alguna vez, no digas que no miraste a alguien, porque eso es mentir. ¿no? Son todas formas de querer llevar la palabra amorosa al terreno de la demostración. Por supuesto que eso termina haciendo que ni siquiera puedan empezar a hablar. Yo creo que eso es lo que más se enoja. Por eso me parece que Después de un episodio de este estilo, es injusto para ambos, para Martín y para su pareja, que las cosas queden planteadas en términos de que él se siente culpable y ella está enojada. La situación es mucho más compleja en un momento así. Y más bien la pregunta es cómo recuperar la palabra en un momento así, sabiendo que él tiene que decir algo. Que él va a tener que, que recuperar la palabra y poder decir algo. No sé qué va a decir, solo él sabe qué puede decir. Decir algo que ni siquiera es ¿no? disculparse o inculparse. Porque ahí seguimos pensando en términos de los hechos. ¿no? Lo difícil en una situación como este, en este, de este estilo es poder volver a tener una palabra que llegue al otro. Martín tiene que romper la perspectiva del juicio comunicacional para que justamente haya palabra nuevamente. Mientras él esté queriendo zafar de la situación... Mientras él esté, he dicho en criollo, ¿no? Mientras él esté queriendo encontrar, ¿no? O piense que esa punta que le podemos dar es, tírenme una punta para ver qué hacer como para zafar de este mal momento, ¿no? Digamos, solo va a seguir como hundiéndose más y más. Y ella, independiente, porque también el problema ahí es creer que ella está enojada solamente por haber visto unos mensajes. El enojo no, no tiene un objeto tan claro. También empieza a enojar el modo en que el otro se comporta a partir de una situación de este estilo. Por eso, si tengo que darle algún consejo a, a Martín en este punto, ¿no? y si ya transitó esas vías que son tan comunes, como decía, ¿no? como de el querer invertir la carga de la prueba y decir, bueno, pero vos estuviste mal previamente porque me revisaste el teléfono, o, por ejemplo, decirle, bueno, pero y vos también tuviste algo con alguien alguna vez, o, ¿no? digamos, empezar a tirar la pelota para afuera o tratar de en última instancia de llegar a querer limpiarse. ¿no? Parece que, que el problema con la culpa es cuando uno quiere dis disculparse o limpiarse. ¿no? Digamos. El punto es, tampoco se trata de asumir la culpa y que se tire al piso y le llore ¿no? diciendo perdóname porque tampoco va a producir nada con eso. Lo que quiero ubicar ahí como fundamental es que hay una palabra que se rompió. Y si su pareja es su pareja, él tiene que volver a, a pensar en cómo hablarle sabiendo que lo único que va a llegar al otro es la palabra, no un hecho. No hay un hecho, que, en el amor no hay un hecho que convenza de nada. Eso es lo más dramático del amor. Que no hay ningún hecho que permita producir amor, no hay ningún hecho que convenza. Los hechos por lo general lo que hacen es decepcionarnos del amor. Entre el amor y los hechos hay un abismo. Pero eso es porque en última instancia la única fuente del amor es la decisión, haber decidido amar. Y por eso Martín, en última instancia, si ya pasaron no sé cuántas horas o días, qué sé yo, si ya esto pasó... ¿No? el mensaje es de la semana pasada, ¿no? Si a esta altura, una semana después, todavía no tenés las valijas en la puerta te cambiaron la cerradura, ¿no? Todavía se ve que hay algo para decir todavía, seguramente, ¿no? Este, o, se fue con su le... o se fue con su compañera de trabajo al final. ¿viste? O cambió de trabajo, no lo sé. En fin. Este, bueno, esto es lo que tenemos para decirle a Martín. ¿Qué que quisieran agregar ustedes? ¿Qué piensan? Yo,
3: mirá por dónde voy a ir. Uno, lo que creo, es que siempre en los trabajos hubo un coqueteo, una miradita, un chiste subido de tono, etcétera, Y que probablemente la era WhatsApp y Home Office lo traslada al teléfono, lo cual es mucho más complicado. Pero que hay un espacio privado que hay que poder mantener, digamos. Después que obviamente esta idea de los varones de a ver si todavía soy seductor, a ver si alguien quiere conmigo, etcétera, que es una idea que tenemos todas pero que en los varones es muy fuerte justamente la crisis de los 40, con el WhatsApp se abre una ventana de posibilidades. Y lo que sí me, me llama la atención, más allá de, de lo que vos bien señalas Lu, de que ella estará diciendo otras cosas, es que como a los varones les resulta tan difícil eh, soportar esa ventana de posibilidades, en algún lugar siento que buscan como un tironeo que para mí, por ejemplo, me resulta excesivo. No es que no entiendo que, digamos, no es que me parece que hay que culparla a ella porque vio el teléfono, pero no me parece una regla copada, ¿no? Y menos si no, ha, si, si no hay tantas razones, ¿no? Como para que digas realmente, bueno, mira, necesitaba hacerlo porque necesitaba comprobar algo que estaba pasando, que era realmente de una gravedad muy fuerte. O sea, lo que siento claramente es que él también tiene que poder decir y pelear por su propio espacio y veo una conducta social de varones que frente a algunas mujeres no quieren dar nada ni decir nada. Y frente a otras no pueden imponer ningún espacio propio. Casi como si desearan esa, ese reto, ese castigo, esa penitencia, porque es lo único que los puede encuadrar para no tentarse. Entonces que hay como una grieta entre relaciones muy lábiles donde no se da nada, y relaciones demasiado como autoritarias para con los varones, en donde su espacio privado queda completamente relegado. Y yo creo que Martín tiene que tener su espacio, y tiene que también poder decirlo, su espacio no es de estar con otra, es un espacio privado con códigos de trabajo, etc., o, o su espacio en su celular. Y no necesariamente tiene que sentir que tiene que venir ese tironeo tan fuerte para que él pueda encarrilar lo
1: que le pasa con ese chichoneo. Yo creo, Lu, agrego, sí. por otro lado, que yo creo que los terceros, terceros, terceras, juegan como papeles como de, de diferentes, o sea, hacen como explotar diferentes facetas, ¿no? O sea, puede ser, en este caso claramente generó una instancia de celo, de, 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 de la idea de exclusividad, este, o sea, pegó mal el, el, la sospecha de la existencia de una tercera, pero a veces pega bien, digo, también eso, a veces, vas en la línea de lo que dice Luciana, este, a veces ese ámbito secreto de uno hace, no, no que se convierta en una sospecha, sino que también uno a veces se reerotiza este, con esos terceros que no son reales, digamos, que están por ahí pululando, y termina siendo algo muy este, copado para la pareja, digamos, este, la, la, la presencia de, de, de un tercero. Después hay que ver cada caso cómo se da, pero bueno, no, no hay una receta, ¿viste? Este, en este caso me parece que pegó mal, podría haber pegado bien también, dejo abierta no, esa.
10: Está bueno ir por, la, por, por esa vía, ¿no? Como de, de atenuación, tomando algo. De lo que decía Ludi de y lo que decís vos, Dari, ¿no? Yo pienso dos cosas, ¿no? Digamos, para darle un marco a la situación más allá de lo que le pasa a Martín, ¿no? Que es cierto que, y hablábamos al principio, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Y demás, que en el mundo actual, laburar, ¿no? O el trabajo ya no es una especie, o una, es un espacio de realización, ¿no? No directamente, o no para mucha gente. Con lo cual, ¿no? Si uno no... Sobreerotiza el espacio laboral, ¿No? está lleno de, digamos, en las oficinas, cogen todos con todos, y no precisamente porque se gusten mucho, sino porque en definitiva tienen que encontrar algún tipo de atractivo para tener que ir a laburar. ¿no? Digamos, yo he escuchado mil veces a personas que dicen, no sé, me estoy curtiendo un compañero, una compañera que si sé que si me la conozco, la conozco en la calle o lo conozco en una fiesta, no lo doy ni cinco de bola. ¿No? O sea, <risas> tiene que ver con que de repente pasa en ese contexto porque, bueno, hay que ir a laburar, ¿viste? hay que encontrar un motivo para ir a laburar. ¿no? Este, entonces, digamos, es cierto que eso muestra... Invoque, capitalismo... que es
3: nuestra gurú, dice, alguien que te dé ganas de bañarte para, para ir a la oficina, ¿no?
10: <risa> Exactamente, ¿no? <risa> o cuando volvés, también.
0: Exactamente.
10: Y después lo otro que decía Dari, también es cierto que eso es una de las cuestiones que sigue siendo más difíciles de soportar, que es la función del tercero, que el tercero muchas veces hasta es está sumamente camuflado, ¿no? Digamos, alguien puede llegar a su casa y tener la relación sexual de su vida con su pareja después de haber conversado en la esquina con alguien, con un compañero de colegio, con una compañera, ¿no? O sea, la fuente del erotismo nunca está en el cuerpo que tenemos delante. La fuente del erotismo, ¿no? Digamos, está y eso también es una forma, ¿no? Es una, una decepción respecto... ¿no? Este, de lo sexual, en el punto en el que la, la fuente de la sexualidad siempre es transversal. ¿no? Alguien puede ser que una mujer, puede ser que se haya, ¿no? digamos, excitado, ¿no? charlando con una amiga, ¿no? digamos, y después llegue a la casa ¿no? y tenga relaciones sexuales con su pareja, supongamos un varón, ¿no? este, y el otro cuerpo no necesariamente o casi nunca es fuente de, ¿no? es, es el lugar de la realización sexual, pero no es la fuente que Es una distinción freudiana muy importante que permite entender también por qué, ¿no? digamos, Freud sostenía a rajatabla la bisexualidad. ¿no? Digamos, la fuente de nuestra excitación, ¿no? digamos, incluso en los heterosexuales, no es heterosexual. ¿no? Por lo general, nuestra fuente de excitación tiene otro tipo de origen, por decirlo así. ¿no? Digamos, quiero decir, y acá. Esto lo podríamos trabajar en otro momento, ¿no? Freud siempre fue como muy... Todavía sigue siendo muy difícil de entender lo que dijo Freud cuando Freud, a quien se acusa muchas veces de heteronormativo, Freud dijo que la heterosexualidad es una desviación respecto de la homosexualidad. O sea, los desviados somos los heterosexuales, según Freud. ¿No? Los perversos somos los heterosexuales, según Freud. Somos, somos las aberraciones que habría que tratar de explicar. ¿no? La gran pregunta freudiana es por qué... ¿No? Digamos, no somos todos homosexuales y porque hay algunos raros que son esos que se vuelven heterosexuales sin que uno sepa muy bien por qué ¿No? Bueno, sí, Freud da algunos, algunas respuestas Frente a eso, no este, pero bueno hago En este punto, ¿no? De que nuestro erotismo No es, ¿no? en ese sentido, algo fijado Ni a homo, ni a hetero, ni a varón, ni a mujer Tiene fuentes completamente Diversas, y eso es lo que a veces Se entorpece o cuesta tanto sí. Cuando nos encontramos con, con algún chispazo Como esto, algo que muestra ¿no? Que la fuente del erotismo Puede ser, qué sé yo, una conversación Un chat con una compañera de trabajo Puede ser una fuente erótica para alguien ¿No? Digamos como podría hacerlo ¿no? Este, un partido de fútbol, ¿no? Digamos, ver a 11 tipos transpirando una camiseta, ¿no? Este, y sacándosela después. Puede ser, ¿no? Digamos, habría que pensar cuántas personas ¿no? después del partido del sábado quizás, cuántos le deben a la selección mucho más ¿no? que una copa. Pero bueno, sería otra. Gracias, Lu.
1: Este, hermoso, quedaron un montón de puntas para dentro de 15 días para retomar. Este, Luciano Luteró. Pasó por lo intempestivo, nos vamos escuchando No Doubt, It's My Life.
6: María
7: Steinreiber Vero Lorca 53 Nacional Rock <risa> Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde Está asegurado
4: Hola, ¿qué tal? Es un matrimonio de un mexicano Que él se divorcia ¿Cómo sí. festeja el mariachi?
6: Lunes a viernes de 13 a 16
7: ¿Qué canción cantarían de mariachi ustedes para un divorcio? Yo creo que el rey está muy bien, sobre todo por cuando vas entrando
8: Yo sé bien que estoy afuera, vas a llorar y llorar ¡Llorar nati llorar! ¡Mariachotes!
7: ¡Ay, están rompiendo oh, la libreta! Sí, claro! claro. Ah, ¡Échale
8: picante que... a la libreta! ¡Ay, Hola Hola, ¿Qué tal? Hola. ¿Qué
6: tal? Por 93.7 Nacional Rock
7: Hace la tuya
6: Mensajes Al 11
1: 39
2: 39 88 88 eh, los últimos meses Hola Intempes eh, Dicen por Whatsapp No tengo problema con la comida, como de todo Lo único que no uso es el ajo No me gusta y me hace mal Pero mi pareja no probó Directamente en su vida Una cantidad de cosas, pescados Frutos de mar, lentejas, remolachas, brócoli, color y flor, ricota, peras al vino, tinto, morcilla, molleja y mucho más. Es un limitante a la hora de cocinar, compartir. Por otro lado, es simple: le das arroz por ensalada de rúcula y listo. La, la lista me mató. Estoy la con
1: él, parte.
3: estoy con él. Hoy estoy en un día chabón, hoy estoy con los tipos. En la
2: tema? lista. <risas> todo.
1: Lo que está bueno de la eh, lista. Eh, que te... ¿Qué me
3: hace? Cosa rara. Yo quiero arroz bien ensalada.
1: Que la Estoy lista es la misma de todos, ¿viste? O sea, se repite lo mismo. Sí. En la lista ricota, este pescado. No es que... Bondeja, no, hay, claro, no hay una diversidad,
0: ¿viste?
1: De... A ver, ahí hay, hay un montón de audios que nos quedaron. Escuchamos alguno, Pablo. Mi pareja y actual compañera de vida por muchos años, en la primera cita me invita a su casa y me hace champiñones, o sea,
11: un salteado de fideos con champiñones. Odio los champiñones, los odio. Y le dije, bueno, la primera vez, ¿cómo? ¿Cómo dos o tres? ¿Qué me van a hacer?
1: Diez minutos de haber empezado a comer me di vuelta. Me di vuelta. Terminé más puesto que la salada. Horribles. Eran unos hongos alucinógenos, <risa> claramente. Porque si se da vuelta de ese modo... Bien ahí la chica, ¿no? Este. Estoy
3: pensando en qué serie, pero me parece que es Modern Love, que es una, que, que se ve en una de estas plataformas, eh, que es una de las series más hermosas que vi sobre amor, que hay una pareja que terminan comiendo algo lo de ella, que él le agarra una alergia, él termina internado
2: y ella lo ayuda y ahí se produce. Sí. Está
1: eh. buenísimo ese capítulo. Sí. Sí. Sí.
2: Termina en el hospital. Sí. Re.
1: Bien, este, otro audio, ¿escuchamos?
2: Hola Intempest, eh, yo les quería contar que tengo un problema con la comida porque tengo los sentidos cruzados entonces por ejemplo el té cuando lo tomo en la taza áspera no es tan rico o el color del plato me afecta también, es el sonido de la música hay un disco de Chemical Brothers que tiene como una especie media ácida bueno, muy rico, es bueno <risa> Yo pensé que todo el mundo sentía los sabores así, y después, bueno, hablando con gente me fui dando cuenta que parece que soy la única deforme. Cuéntenme si hay alguien más que tiene así como intercambiados los sentidos y todo interconectado para que hagamos una, un grupo de WhatsApp y nos hagamos autoayuda.
5: Me
3: gusta. Te amo.
1: Te amo. ¿Cómo se
3: llama el
1: video de
3: WhatsApp?
1: La, la amo, taza. A ver, la amo por muchas cosas. Por el tono, el acento me mata, número uno. Este, después eh, esta idea de, de, de creer que toda la vida vivió una normalidad y darse cuenta que no. Eso me parece encanta. lo mejor. Y ni hablar que yo soy devoto de lo mismo, por ejemplo, no te tomo café si no es en eh, taza o vaso de vidrio, o sea, <risa> solo de vidrio, no, no, porcelana, no, este, todo lo que no tenga que, vidrio transparente, no, incluso... Por ejemplo, los platos, no bueno. no a los platos hondos. Para mí es plato playo, siempre. Ensalada en plato playo. ¿Y este, lentejas?
3: Tenés... Ponerle lo que es medio guisito que se desborda.
1: Cazuelas, ahí Cazuela. sí me banco. Cazuelita, prefiero, pero no tengo tanto. Para las
2: pastas en playo. Pero
1: donde se me juega más es el. Claro, la, la pasta. Viste que eh, hay como gente que come mucho la pasta en, en, en plato hondo, yo plato playo pero todas esas boludeces para mí hacen claramente al, al sabor, no me cabe duda, este, el, el vidrio le va... Bueno, está la famosa discusión de de antaño... Sobre la gaseosa que venía en botella de vidrio. Es
2: barrita. Ah, bueno. A
1: venir en botella soy de plástico.
3: luchadora, soy una luchadora acérrima. No, no quiero hacer publicidad porque son las cosas con las que uno ha llegado a en la vida. Tomar gaseosa está mal, no lo hagan en sus casas, sí. no se lo dejo a mis hijos, pero vidrio, vidrio a muerte. Y no tomo gaseosa en vaso de plástico, salvo que no haya otra, pero en mi casa y cuando puedo elegir es un vaso de vidrio.
1: ¿Hay comodín? ¿Tenemos libros? No sabemos.
4: O sea, no, puedo, no no tengo, o sea, no es un libro y el comodín. Podemos eh, unánimemente decidir un comodín en vivo y decir, bueno, gana una persona.
1: Yo, no yo, se, lo, yo se lo daría a, a esta chica que no sé cómo se llama, de dónde es.
4: Yo también. Yo también. Bueno, perfecto, vamos por ahí. Es el comodín y la taza, taza, taza.
1: Ganadora absoluta.
4: Ganadora absoluta de El ahí, pero ahí me están gestionando el contacto, ya nos vamos a comunicar con ella. Vamos.
1: Bueno, se nos fue el programa. Un placer. Pablo Vázquez Grosso, coordinación de aire hoy, desde el estudio. Este, salió todo divino. Eh, gracias, Pablo. Estuvo Josué. ¿Y antes quién estuvo? Ma
2: Maxi. No. no, el, el chino. chino.
1: El chino y Josué en la operación técnica. Lali Rombola, Sophie Cornell en este, eh, producción. Lula, hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene. No, Vuelve, viernes. Vuelve viernes. Vuelve viernes. Vuelve viernes, que uh -huh. tuvimos feriado
1: el viernes pasado. Vuelve viernes con Martín Rechi Musi. El militante del humor. Estoy <risa> juntando unos chistes para contarle mañana, a ver si se ríe. Ahora en bienvenidos al tren, el programa que ¿Al veo tren? al bienvenidos al, a bordo, a bordo. Este, me salió suicene sí. de mi ídolo Guido Casca. Eh, hay un juego nuevo que es que ah. te sentás, sos participante público, te sentás y los cinco contadores de chistes te cuentan chistes adelante y no te tenés que reír.
2: Y el que, claro, gracias. No queremos reír.
1: No, está bien, pero es como que te ganás un, Una tele
2: un, sí, un, un, un televisor, un plasma
1: Un plasma <risa> Una Por amargo placa, amigo, a salir. Eh, Y así? si lográs
2: hacer reír Si sos participante y con tu chiste lográs hacer reír Al participante que está ahí sentado Intercambiás el lugar y pasás vos a hacer eh,
1: Vamos a ver si le podemos Si lo hacemos reír o no a Richie Y contándole chistes Bueno, vale,
2: dale, vale. me gusta, vale. me
1: gusta Entonces, Buscate chistes ¿no? bueno Sofi, buscate chistes puedo, también Todos bueno, no fuimos escuchando... ¿Qué dijimos?
2: No dijim, dijimos. ¿Dijimos? No dijimos. No dijimos. dijimos nada.
1: No dijimos lo pensamos. nada. No. Lo dijimos. Andrés Calamaro, para el cierre del programa de hoy. Flaca, un clásico en lo intempestivo. Chau, chau.